0: 各位会员朋友，大家好，这里是 Homely Chat 客服中心。今天我们继续来读书《炒股的智慧》，作者陈江平。第二章第二节，股票技术分析的基本知识。简单的说，技术分析就是看图。技术分析探讨股票价格、交易量和时间的相互关系。以此判定股票下一步运动的可能方向。技术分析的目的是确定股票的走势以及走势的转变。炒手们根据技术分析提供的信号买进卖出以赚取差价。由于人性相近，在相同的外部条件下，人们通常有相近的反应。这一切都会在图表中表现出来。操手们可以通过研究过去股价运动的规律，来推测未来的走向。技术分析的心理基础是建立在人性相近这一假设之上的。这个假设成立，但并不完美。人是极其复杂的。股价变动虽然反映了投资大众集体思想和行动的结果，但它不可能完全的重复。所以说，炒股是门艺术，不是科学。但只要这种集体行动的结果有类似的特点，抓住这个特点，炒手们就有可能拥有股市上超过五十八线的获胜概率。技术分析中常用图形介绍。技术分析在华尔街已发展成一个体系。有关技术分析的书，通常有五六百页那么厚。就我个人这么多年的炒股经验，觉得这些书的内容多是在钻牛角尖，为了分析而分析。我在这里将我在实际操作中证明最为有用的概念写出来给大家分享。这些图和分析都很简单，但我每天都在用。它是我用来判断股票运动是否正常的指标。一、股票的趋势以及趋势线。在上升趋势中，将波浪的低点相连，即可以得到上升趋势线。在上升趋势中，请注意交易量的变化。在上升阶段，交易量增加。回调阶段，交易量减少，每个波动的高点都比前一个高点高，最低点也比前一个低点高。在下降趋势中，将波浪的高点相连，便可以得到下降趋势线。在下降趋势中，交易量没有特别的地方，但是。下跌的波峰比上一个波峰低，波谷也比上一个波谷低。没有趋势的图表中，你根本就不知道这只股票的大方向是什么，交易量也没有特色。一只没有趋势的股票通常不适合炒作。心理分析，有人问一位投资专家。股价为什么会升？他想了一会儿，说：“因为买方多过卖方。”现在大家明白了，股票升的原因不是低的成本收益比率，也不是高的红利或是其他冠冕堂皇的理由，而只是买方多过卖方。虽然成本收益比率或红利都会影响投资者买卖的决定，但它只代表了过去。影响投资者决定的最重要因素是对未来的预期。一支成本收益比率很高的股票，表示这家公司过去没赚什么钱，但不表示它未来也不赚钱。以上升趋势为例，上升趋势开始的时候一定是买方多过卖方，因为在没有趋势的时候，买卖的力量基本均衡。一下子多出了许多买方，在交易量上的表现就是交易增多。随着股价的升高，第一波买方入场，这时候有人在账面上开始有了收益，他们开始获利卖股。我们在图上就看到回调，这时候的卖方总的来说不多，我们会看到交易量减少，否则。就便是不正常的上升趋势。如果股票确实有吸引力，比如开发成功什么新产品，那么第二波买方会进场，重复第一波的过程。在图形上，我们会看到一浪高过一浪，股票总是以波浪形往上升。股票的运动有点像推石球上山。要往上推，你要很大的力；但石球往下滚，用不着很多力气。在股票下跌趋势的时候，买方消失，不大的卖压就会使股价往下跌。虽然期间有人捡便宜货，但这种下跌时的反弹是靠不住的。在图形上就是一波低过一波。但交易量并没有什么特色，没有趋势的图表表示市场对这只股票没什么看法，它在某一个区间漫无目的的游走，买方和卖方的力量基本平衡。朋友，你认为什么因素使投资者入场买股票呢？华尔街有过调查，是一般投资者入场买股票的原因。最主要的就是因为股票在升，你明白了吗？一般投资者入场买股票，主要不是因为股票的成本收益比率低或者红利高，而是因为股票在升，升，升。除了股票在升的理由之外，其他因素都是次要的。这就是为什么股票一开始上升趋势。它往往一波高过一波，不会马上停止。要想学习养成对股票的运动的感觉，你必须牢牢记住这一点。你能猜到为何一般投资人卖股票吗？读完上一段落，结论应该很明显。华尔街的调查证实了你的猜想。投资人卖股票的最主要的原因，是因为股票在跌，在跌。投资人卖股票不是因为成本收益比率高或其他原因，而是因为股票在跌。这就是为什么下跌趋势一旦开始，不会马上停止。现在你能体会到为什么股票上升时常常升得离谱，下跌时跌得惨不忍睹的原因了吧？记住，股民买卖股票的真正原因，耐心的观察市场。你很快就会发现，股票运动是有迹可循的。二、支撑线和阻力线。当股票在一定的区间波动，把最高点相连变成阻力线，把最低点相连变成支撑线。从字面上解释，便是股价升到阻力线时，碰到很大的阻力。不容易升上去，出现很多卖方；而股价跌到支撑线的时候，又会出现很多买方。股价不容易跌下去。心理分析：走进交易大厅，你有没有常常听到“这只股票跌到十元钱我就收进，这只股票升到十五元我就卖出”之类的话？答案是肯定的。因为这也是我常常听到的。为什么一般的股民会认为某只股票跌到十元就值得吃进，而升到十五元就应该脱手呢？这也是源自我们日常生活的经验。精明的主妇通常知道某种衣服的最低价是多少，如果衣服以这个价格出售，大家便纷纷抢购。而衣服牌价升到某个价位就没有人问津了，这可以分别称为衣服的独立价和支撑价。在股市上，如果参与交易的多数投资者认为十元是某只股票的最低价，那么一旦股价跌到这个价位，就会有很多人买入，股价自然就跌不下去。在图表上面，我们就看到支撑线。主力线的道理是一样的。如果一个款式的衣服在十到十五元之间波动，想象一下服装商是怎么做生意的。那衣服的价格在十元的时候，买方认为衣服的价钱便宜，入场购货；但卖方会觉得价钱偏低，更低就不卖了。在十五元的时候，买方觉得价钱高。不愿意买，虽然卖方想卖到更高的价钱，但是没有买方，他也无计可施。所以在十元的时候，因为买方多过卖方，价格开始上升；但是在十五元的时候，卖方多过买方，价格只有下降。或迟或早，有人会对这个价格区间持有不同看法，认为衣服的价钱太高或太低。无论这是一位大户，还是一批小的服装商，他们的行动将使买卖的力量失去均衡。如果他们的力量足够大的话，将引起一连串的反应。无论是正在买卖的服装商，还是在外面观望的投机商，他们的行动将会改变十到十五元的交易区间。如果新的趋势有利于买方，这将吸引新的买方入场，带来新的买压。而卖方期待更高的价钱，他们的吸售将会使卖压进一步减轻。结果是使衣服的价钱高出15元。随着价钱的进一步升高，卖出的诱惑力越来越大。衣服的价钱就会在新的均衡区间摇摆，这个过程便是阻力价或支撑价的突破。在股票上，我们便有了阻力线和支撑线的突破。需要指出的是，阻力线一旦突破，变成了新的支撑线；同样，支撑线一旦被跌破，变成了新的阻力线。让我们以支撑线为例。在支撑线附近，足够的买方出现，卖方消失，股价无法跌破这个线。几个来回之后，市场便形成这是最低价的概念。突然间，更大的卖压出现，股价跌破了这个支撑线。这时候，认为支撑线就代表最低价的买方全部亏钱，其中一部分可能止损割肉。另一部分固执原来的想法，认为股价很快就会反弹。无论如何，原来市场对于这只股票的低价的概念已经被粉碎，市场背叛了他们。现在假设股价又升回原来的支撑线，你认为原先的投资人会有什么反应呢？那些还没有止损的人会感谢上帝给他们一个全身而退的机会。股价跌破支撑线的那段亏钱的时光，令他们寝食难安。现在终于有个不亏甚至小赚的机会，他们会赶快卖掉股票，从而结束噩梦。再看看那些止损出场的人，他们原来用低价入场，结果被烫伤。今天股价又回到这个价位，但烫伤的记忆犹新。他们大多不敢在这个价位重新入场。我们看到卖压增加，买方的力量却有所减少，所以支撑线一旦跌破，变成了新的独立线；阻力线一旦突破，变成了新的支撑线，道理相近。读者们可以自己考虑一个其中的缘由机理。三。双肩图和头肩图，心理分析。以双肩图为例，它的典型特点就是两个高点。要提醒读者，这两个高点的选择是和时间的跨度相关的。很显然，一天的高点和一年的高点是完全不一样的，但它们的解释相同。随着价钱的升高，买方们开始怀疑。价钱是否能够超过原来的最高点？卖方也在观察这个最高点是否还是和上次一样会带来卖压，使价格的升势受挫。简单的说，市场参与者在观察这次会不会和上次同样的经历。上次价格升到这个点，引发买卖力的逆转，这次会发生同样的事情吗？结果只有两个：穿越上次的最高点和不能穿越上次的最高点。在双箭图中，因为无法穿越上次的最高点，市场对价格的看法产生变化，股民对在这点附近持股感到不自在。在股市中，你会看到股价逐步滑落，但假如买方不减。继续穿过上次的最高点，那我们就回到上升趋势里面去了。头肩图的道理和双肩图类似，读者们请自己想象一下，在其中，股民的心态变动过程是怎么样的。头肩图可以当成双肩图的图形，这些图还可以倒过来看。如果说正双肩图给你提供了卖的信息。那么到双尖图便给你提供了买的信息，这些图的后面其实是股民们对股票价格认定的心理变化，你要用心来感受。如果你是股市的一员，你会怎么想？你会怎么做？这样你慢慢的就会形成何时入市、何时出场的直觉。四、平均线。平均线的目的是用来判定股票的走势。股价的运动常常具有跳动的形式，平均线把跳动减缓成比较平坦的曲线。计算平均线的方法有很多种，最常用的就是取收市价作为计算平均值的参考。比如，你要计算十天的平均值。那么就把过去十天的收视价加起来除以十，便得到这十天的平均值。每过一天，分子上加上新一天的股票收视价，再减去十一天前的收视价，分母不变，得到的便是新的平均值。把平均值连接起来，便成为平均线。平均线的形状取决于所选取的天数，天数越多，平均线的转折越平缓。我自己习惯用200天的平均线来衡量股票的长期走势， 5 0天的平均线来衡量中期走势。我不怎么看50天以下的平均线，因为我发现参考价值不高。股票短期的运动方向。我注重股价及交易量。我通常不买股价在两百天平均线下面的股票，做短线时例外。五、其他图形。我自己日常留意的技术分析图形就是上面四种，但是这节的题目是技术分析的基本知识，我不得不提一下其他图形。否则名不副实。一般的技术分析书都会提到三角、隧道、棋子等等的图形。遗憾的是，我的实践经验证明它们没有什么实用价值。别对我没有实用价值，并不代表对其他人也同样没用。所以我建议严肃的操守自己去找这方面的书学习。我将本书的范围限制在自己亲身证明最有用的知识，并不打算包罗万象，请读者朋友们原谅。有电脑软件的朋友常常会看到 MACD、威廉指标等等电脑计算的买卖指标，流行的有二三十种那么多。我学股票的第二年，曾经花了很多时间研究这些指标，结果上了大当。我自己花了很多学费后，才明白这些指标都有见光死的特点。也不能说这些指标错了，这些指标的发明者通常有辉煌的经历。想象一下，如果每个人都按照这些指标提供的买卖信号炒股，结果将会是什么呢？我自认站在巨人的肩膀之上，结果从巨人肩膀上跌下来，摔惨了。我自己常用的前面三个图形，也不是我自己发明的，但我在实践中体会到他们背后的心理因素，人性是不容易改变的，所以他们一直有效。希望他们不会因为这本书而同样见光死。当然，我相信不可能。人性哪有那么容易改变的？关于其他图形背后的大众心理变化的合理解释，有待行家高手的进一步研究。请读者朋友们用心体会。具体怎样操作，我将在何时买股票这一节当中详细解释。这些买卖点还可以改进。今天的分享就到这里。如果聆听了感觉有些帮助，欢迎分享给其他朋友。谢谢大家，下次再见。